0: Мы сейчас учим Непсихаем, да, продолжаем дальше Непсихаем. Мы там в прошлый раз тут вошли в, в какую-то тему такую, да, В принципе, мы, о чем мы там говорили, о границах постижения. Правильно, да? То есть, там, человек не способен постигнуть все. Это как бы это. И суть, которую которой мы говорили, и только хотели объяснить, там мы вошли в какие-то темы, а как может быть, если он не может постигнуть все, то как, то что же, ну да, может быть, а откуда мы знаем, что то, что есть, оно есть, и так далее. Разобрали несколько моментов, и также попытались нарисовать вариант, как может быть, что да, что Всевышний вроде бы, да, что весь мир, он э, есть, э, как мы там пытались нарисовать, схему того, как мы понимаем мир природы, что вроде бы с одной стороны относительно Всевышнего он не существует, относительно нас существует, как может быть, я не знаю, там может разные, значит, мы пытались нарисовать эту вот картину. Но вот э, саму суть э, понятия духовности, что значит, что мы действительно не можем постичь в духовном смысле, это мы не очень-то объяснили. То есть что мы сказали? Если помните, и то, что здесь приводит эф из цифры Есть такая книга, которую написал э, Авраам Абидн. Да? Книга Ицера относится к Аврааму Авраам да? Что там пишет, э, что Эсер Сфирот плема, блом, или милидафыру, или арер. Значит, так там написано. То перевести это. Мы, в принципе, объяснили его, но, по-моему, не очень... Подробно там сообщили, что мы действительно там учились, что там мы читали действительно. А вот так это написано. Восьмой Мишни в этой э, Сефире Церап, книга создания, то что называется, да? И сказано там, десять сверот Блима. Десять спирот Блима. Что такое Блима? Есть куча разных объяснений, что за Блима. Ну, простой смысл, это Блима, это остановка. Ну, левлом, как мы его... Вот, машина едет, да, и болем... Это так в современном используется, да, левлом. Значит, 10 вперед это вот блима остановки. Кроме всех других, объясняет то, что есть в этом слове. Там много разных вещей. И объясняет он, что это значит. Блом пихом или дабер. Э, блом пихом или дабер. Останови свои уста, чтобы говорить. Да блом пиха останови уста от того, чтобы говорить, вы мрац лепха с маком. И если сердце твое бежит, вернись в место. Так там сказано. Да? значит, если сердце твое бежит, вернись в место. Значит так, останови свои уста от того, чтобы говорить и сердце от того, чтобы ляррр думать. И если бежит сердце твое, вернись в место, в щеликах немца, родцовшу, что так это сказано, бы и хескель, родцовшу, значит бежит и возвращается, бежит и возвращается. Там учит из-за хескеля эту идею. Это же не принципиально, то, что мы учим из-за И там он, то есть, другими словами, что он сказал? Он приходит, говорит, это объясняет понятие спирот. Десять спирот плема. Э, совершенно непонятно, что здесь сказано. Ну, просто, просто так прочитать, вообще непонятно, то, что сказано. Мы это в прошлый раз говорили, только мы сразу начали объяснять, что такое спирот, если вы помните. Да, и, но он здесь хочет сказать что-то. Вот то, что дальше мы не объяснили. И вот, но он что-то хочет сказать, что значит десять спирот блима, то есть остановки, да, типа такого, останови, останови свои уста, чтобы говорить, и свое сердце, чтобы думать об этом. И если, то есть асферот, и если же сердце твое бежит, вернись в место свое. Вместо, в принципе, просто написано место. И там он объясняет, что значит место, и почему именно место здесь написано, и так далее, может быть, дойдем до этого. Но вначале мы хотели здесь объяснить, что, что он хочет сказать на самом деле что мы так сказали, что на самом деле здесь есть, он говорит здесь о границах постижения. То есть не все человек способен постигнуть. Почему и как может быть, что человек что-то не может постигнуть, а что, а тогда, -то, о чем тогда мы говорим, мы это в прошлой реакции разбирали подробно. Но сама по себе суть вот это интересно, что он не может постигнуть. Мы в общем сказали, в общем, что, что такое понятие сферы, Понятие свирюни у есть две стороны. С одной стороны бесконечность, а с другой стороны конечность. То есть мы, мы человек, имеет разум, и разумом он постигает различные вещи. Разум он конечный, он ограничен. Все мы понимаем хорошо. И, него, да, и поэтому явно, что он не может схватить или понять суть бесконечности. Это тоже нам понятно. Нам понятно, вот то, что мы не можем постигнуть суть бесконечности, это мы можем постигнуть. Правильно, да? То есть, потому что все ограниченно не может охватить бесконечно. Это можем понять. И вот поэтому, э, для, э, а поскольку как бы бесконечность, в каком-то смысле назовем это сейчас хотя бы так, обращается к нам, бесконечность обращается к нам к конечным, творением через сферу, потому что саму бесконечность мы не можем постигнуть. Делает это обращение через сферу. Что значит через сферу? С одной стороны сфера сталкивается с понятием бесконечности, а с другой стороны она выдает какие-то понятия, понятные нам в рамках конечных этих, да? Типа переводчик такой, да? По-простому. Как это? Кто-то говорит там на каком-то иностранном языке? который мы не понимаем, да? а, из, а выходит голос на нашем языке, который мы понимаем. Это как бы общая вот э, схема сферот. Э, Но это очень-очень общее, и на самом деле, э, да, э, э, нужно понять, конечно, больше здесь, что имеется. Это очень общее понятие сферот. На самом деле сферот мы обозначаем очень много разных вещей. И есть самые разные понятия спирот, самые разные места, самые разные... Ну, кто может, может быть, это коснемся. Что значит? Назовем просто так, что есть множество понятий спирот, и мы сказали самое-самое общее. А в деталях мы немножко сейчас попытаемся понять. Для того, чтобы понять, что мы действительно не можем постигнуть, а что мы можем постигнуть. Во всяком случае, это идея, да, что стоит за спирой, потому что мы называем бесконечностью. Которая это... Вопрос, о какой спире мы говорим, тоже вопрос. На самом деле, мы говорим, когда мы говорим о спирот, это имеется мир оценут. И вообще так принято считать, что как бы сферот по-настоящему есть мир оцелуд. А до этого есть прообраз спирот, может быть, что мы тоже называем спирот, но по подобию а не по-настоящему. По-настоящему с природой. Потому что э, мир отсюда, тот, который к нам обращается на понятном нам языке. Но в каком-то смысле тоже не весь мир а Только какая-то ее сторона. Это. Я здесь сразу хочу сказать, почему я об этом говорю. Э, потому что сам Нед об этом что-то пишет. И потом дальше он объясняет, почему, несмотря на то, почему э, он тоже об этом начал говорить, несмотря на то, что до этого мудрецы запрещали вообще об этом говорить. Но это мы коснемся потом как-нибудь, объясним идею, почему вообще начали об этом говорить. Но, но как бы сама суть, сама суть. И вот э, что мы там можем постигнуть, это вот э, что-то мы можем постигнуть. А вот то, что находится как бы за сферой, мы не можем понтикнуть. Но оно к нам обращается каким-то образом. И вот это вот то, что мы значит, пытаемся как-то понять. Теперь вопрос, что находится там за этой сферой. И здесь мы немножко войдем в историю духовности. Не в историю там у нас на Земле, да? а в историю в духовных мирах. Первоначально, для того, чтобы понять вообще, о чем здесь разговор. Как мы сказали, что первоначально то, что нас обучают, да, первоначально была сама бесконечность и полное совершенство и больше ничего. Первоначально, когда это тоже понятие условное, когда мы, поскольку мы сейчас говорим обратно, вот мы хотим сейчас поговорить о том, что мы не способны постиг, постигнуть, понятно, да? И поскольку мы об этом, мы же не можем это постигнуть, как мы можем об этом говорить? Так мы можем говорить только в аллегориях. И в условных понятиях, потому что разум нам дает какие-то инструменты мыслить в каких-то вот условных понятиях, в аллегории это мы часто делаем различные вещи, поэтому это, это ясно, что не, до конца, не понимание до конца, но какое-то ощущение для понимания. Я просто хочу дойти и вот, объяснить, что же действительно мы можем постигнуть, а что мы не можем постигнуть, то, что мы сегодня хотим понять. И вот и, первоначально как бы была идея совершенства. И, полное совершенство и бесконечность. Неограниченная действительность, бесконечность и так далее. Мы не знаем, что это такое. Не знаем, что это такое. Как же мы это называем? Но, на самом деле мы его не называем. Потому что если назвать, то это уже дать какое-то, значит, постигнуть. Название это постижение какое-то. Мы не можем назвать. Поэтому Саму как это бесконечность мы ее называем только отрицательных понятиях мы это не раз об этом говорили мы назвали это бесконечностью почему что это нет конца мы назвали это полным совершенством. это значит что нет недостатков нео значит нет границ но не потому что но, но мы не объяснили что это такое и не можем объяснить что это такое но это в принципе нечто сама вот бесконечность относительно которой все наше мироздание, оно, в принципе, не существует. Не существовало до сотворения мира, не существует после него. Как может быть, что оно существует не существует? Это мы в прошлой лекции пытались долго объяснить, поэтому сейчас не будем выходить в эту тему. Но, в принципе, э, и, идем дальше. И вот нам сказано, что в какой-то момент времени... То же время понятие условное, начало понятие условное, все там нет времени, поэтому <смех> время мы, то, что мы измеряем времена, временные отрезки, тоже мы говорили в прошлом лекции. Там этих понятий нет, Понятие времени, оно очень условное. Здесь э, да, понятие времени на самом деле в духовности это говорит о первичности. То есть то, что является причиной для последующего, так оно э, как бы считается первичным во времени. Этим измеряется время. Причина и следствие. Но не причина и следствие понятия телесных. Вот в нашем мире то, что мы называем причиной следствие, То, что один камень толкнул другой, и тот, значит, полетел. Этот первый камень, причина для второго камня, это не является. Мы не о такой причине следственной связи говорим. А причина следственная связь это создатели, созданные создатель это причина, а созданное это, – это, это, это следствие или последствия, это причина-следственная связь, про которую мы говорим в духовных мирах. А, а здесь один камень толкает другой, это тот, второй камень стволы, и до него существует после него, и тогда он его не создает. Поэтому это условно, это то, что у нас как бы понятие бесконечный причинно-следственной связи, оно, оно какой-то частный случай. А мы на самом деле говорим о других понятиях совсем. То есть оно, о, о том, кто создал, создатель, создатель созданное. И вот тот, кто создал, он является первым во времени тому, кому -то, кого он создал. Так это мы понимаем, определяем время. Но этого создателя есть создатель. Тот, кто создал этого создателя, тоже надо понять, что это значит. Так значит, он первичен ему, а у того Создателя есть другой Создатель, так он первичен ему. А вот первое первое, то, кто создал всех Создателей и сам никем не был создан, про него мы и говорим бесконечно. И понятно. А эти Создатели, которые посередине, которые создают что-то другое, называются Духовные миры. Один мир создает другой мир, мир выше, поэтому мы говорим, что тот, кто создан, его называем также выше, а тот кто, тот, кто создатель, называем его выше, тоже условно, в понятиях, э, тоже мы используем, как бы, его вот, человеческий язык и говорим в понятиях пространственных, но на самом деле нет там пространства. Имеется выше и ниже, это обратно. Тот, кто создал, он находится выше, а тот, кто создал, находится ниже. Разница между выше и ниже, тоже надо объяснить, что это такое. Ну, по-простому скажем, то, то, что более духовно находится выше, а то, что менее духовно находится ниже. Мы сейчас пытаемся объяснить эту вещь. Там, где есть большее раскрытие, оно называется выше, а там, где есть Большее сокрытие называется ниже. Почему? И о чем мы говорим, мы там сейчас объясним. И вот в какой-то момент времени, назовем вот в таком некотором условном времени, мир был, было, да, как это, бесконечное, вот это бесконечно, мы называем его Всевышним, да, это самое, это обратно тоже отрицательное понятие, не знаем, что он, то, что выше всего, да, в этих понятиях. Теперь, она как бы сократила себя, так это сказано в книгах, что эта бесконечность сократила себя в центральной точке. Так написано, не будем разбирать, что это за точка центральная и так далее, где там центр находится, в каких понятиях. Мы говорим, мы всегда говорим в аллегориях, потому что иначе у нас нет слов. И вот и она сократила себя, там, значит, назовем это в какой-то точке, не будем объяснять, что это центральная. И вот и что это значит сократила себя? Что она как бы перестала существовать? Не, оно сократило, как бы вывело свое совершенство из какой-то точки, а странность, точка пустая от того совершенства, потому что до этого оно заполняло все. Все это понять обратно, мы говорим, все в аллегорию условно, а на самом деле, на самом деле, та самая бесконечность, нет понятия, что бесконечность сокращает себя, что где-то нет бесконечности. Вот в этой точке, в которой он сократил себя, возникли все миры. Все мироздание, включая наше, тоже в самом конце. Но на самом деле у этой бесконечности не может быть такого понятия, что где-то бесконечности не было. Она есть всегда, везде и так далее. А понятие сократил не имеется в, виду в том смысле, что, он как бы, что совершенство как бы освободило какое-то место, что там нет совершенства. А имеется в виду скрыло себя, построило некоторую систему сокрытия, кто-то скажет так. Да? Скрыло себя каким-то, как, каким это идея сокрытия, идея сокрытия. И теперь, вот в этой точке была идея сокрытия. И в этой точке сокрытия возникли конечные миры. мне это, да? это, назовем это так, как будто бы бесконечность сократила себя ее, как будто бы там нет, она как будто бы вышла оттуда, и осталось пустое пространство там, как бы внутри этой точки. Эта точка сама по себе огромная, ре, э, да, огромная ну, реальность. Не будем говорить, представляете себя огромное пространство внутри точки. Да? Солнце огромное. Она точка по относительно бесконечности. Но для нас, с нашей точки зрения, она велика, потому что мы же говорим конечноми. Теперь, поскольку и эта бесконечность вышла из этой точки, вот эту бесконечность или ее как бы вот воздействие, мы называем светом. Вот назовет это светом, неважно, то, что пытаемся определить, что это такое. И вот, когда, это, когда свет выходит, как то говорят, остается отпечаток. Ну, в обычном свете мы этого не видим, но когда человеку пришла какая-то, да, свет, мы не говорим о свете физическом, скажем, когда человеку пришла какая-то мысль. Он вдруг что-то открыл для себя. Это вот идея света в смысле постижения. Он что-то вдруг понял. Потом через минуту это как бы уходит от него. Но отпечаток, как бы память о том, что он понял, остается. Какое-то представление отстается. И это представление называется на языке вот это решимо. Решимо это значит отпечаток. Отпечаток, да, поэтому то, что вышел какой-то свет из какого-то пространства, из той самой точки, что для нас это огромное пространство, там остался отпечаток этого света. Отпечаток этой бесконечности, скажем, в каком-то смысле. Теперь, само понятие отпечатка это бесконечности. У бесконечности нет отпечатков. Должны понять, да, почему, потому что отпечаток. Это какая-то часть того, что ушло. Да? То, что там было. А у бесконечности нет части. Нельзя разделить бесконечность на части. Любая часть бесконечности – это полная бесконечность. Если мы выделим какую-то часть бесконечности, ее кусочек бесконечности, то есть поставим на эту границу, то это прямая противоположность бесконечности, а не часть ее. Понятно, да невозможно бесконечность, Она а то бесконечность. Если она конечна, кусочек бесконечный, значит, нечто конечное, если мы представляем правда. Тогда это вообще никакая не бесконечность. Поэтому бесконечность нет части. А, а, а мы, когда понимаем отпечаток, то мы предполагаем идею, как бы какая-то частица от того, что ушло, осталось. Поэтому тот отпечаток, который остался там, как бы, это не то, чтобы это не то, чтобы остался кусочек бесконечности. Это имеется в виду, что бесконечность как бы скрыла свою бесконечность. Назовем это, вывела свою бесконечность. Почему? Потому что она хотела создать, хотела обратно, мы говорим, условно, создать какую-то конечную действительность, и то, что она оставила внутри этого пустого пространства некоторое воздействие на то, чтобы возникла эта, эта конечная действительность, которую она хотела создать. То есть, другими словами, назовем это системой управления или воздействие. Воздействие бесконечности осталось. То есть, оно как бы бесконечность вышла, но воздействует на, на это. Да? Осталось воздействие. И вот это вот, э, вот это вот воздействие, что значит воздействие, это некоторая система, назовем ее системой раскрытия. То есть получается, что как бы бесконечность вышла полностью, то есть скрыла себя, и вот э, и в этом сокрытии, в этом сокрытии появилась некоторая деградация не, град, не град, а градация, да, градация, что поскольку было сокрытие, значит где-то сокрытие больше, где-то сокрытие меньше, больше или меньше. Что если мы возьмем на эту точку, где было сокращение, и посмотрим на нее в виде круга, так ее рисуют обычно, то тогда, как это есть внутренний круг, который близок к внешнему кругу, там тоже нет бесконечности. Но там есть воздействие, отпечаток от бесконечности, который э, довольно близок к бесконечности. То есть, есть какое-то раскрытие самой бесконечности. А круг более внутренний, там большее сокрытие и меньшее постижение вот этой бесконечности. И еще, и еще, и еще, и еще круг и так далее. Так, что в самой середине круга, в этой точке... Полная тьма. Нет никакого света. То есть нет никакого постижения. И, или как воздействия. От, назовем это воздействие. Нет никакого постижения. Той самой бесконечности. То есть. Вообще. Когда бесконечность вышла оттуда. Она оставила отпечаток. Этот отпечаток. Это какое-то осознание бесконечности, какое-то представление о бесконечности. Мы назвали это воздействием или раскрытием. То есть саму себя раскрыло, но какое-то представление о себе, оно оставило какое-то это. Это приблизительно похоже на понятие спирта, что мы сказали. С одной стороны бесконечность, с другой стороны что-то что конечное. И вот теперь, если смотреть на вот эту вот точку, в самом внутри, там полная пустота. И тогда можно нарисовать вот эту всю нашу реальность по-другому. Перерисуем это обратно для удобства, не потому что есть какие-то пространственные понятия. И вот эту внутреннюю точку нарисуем в самом низу, а этот самый окружающий как круг, который наиболее близок к внешнему кругу, нарисуем в самом верху, и тогда у нас получится сверху вниз. Уровень вверху, уровень чуть ниже, уровень чуть ниже до самого низа. Что в самой низу есть полное отсутствие света, постижение какого-либо. То есть произошла какая-то определенная градация. То есть идея э, вот этого расшима, идея вот этого отпечатка, который остался после выхода света, она создала нам некоторую градацию Постижение какого-то представления о бесконечности. Не постижение, потому что невозможно. Даже там невозможно постигнуть бесконечность. Но какое-то представление об, об этом. Назовем это так. Или какая-то идея воздействия. Или назовем это если условно системой управления. Потому что для чего бесконечность сделала это сокращение? Мы не можем зайти в бесконечность и узнать ее для чего. Но она нам сообщила. Да, для чего? Леотип как мы говорим, для того, чтобы дать награду творению. Мы приводили три причины создания, если помните, когда-то. Ну, скажем, самое понятное и так далее, чтобы и дать награду творению, дать добро творению. Леотип дать добро творению. А творения еще нет но эта идея была сотворение эта идея была этого дела сокращение что в конце концов в конечном результате возникнут творения, которым будет там дано то самое добро которое бесконечность для... хотела дальше для этой цели насоздала вот это сделала эту идею сокращения да? ну что-то мы поняли получается вот у нас есть вот такое вот как это решимо вот такая вот различная уровня. Теперь получается, что выше-ниже, мы отмечаем, что такое выше-выше, там где есть большее представление о бесконечности. И не то, что ниже, это меньше, это, это большее сокрытие и так далее. Меньше сокрытие и больше сокрытие. Появились какие-то уровни с какими-то постижениями на каком-то уровне. Но обратно там тоже нет никакого постижения бесконечности после этого, в эту, из той же самой бесконечности сверху, как это говорится, вошла линия света, тонкая линия света внутрь вот этого пустоты, которая на самом деле не пустота, как мы сказали, то есть не до конца пустота. И вот это вот, как это сказано, очень узкие, как это, узкая линия, как как так, кмео, так это говорят, да? Линия очень тонкая, которая вошла из бесконечности внутрь этой конечности. Что за линия? Какая линия? Какое это? Луч света. <laughs> Луч света в темном царстве. <laughs> Идея такого. Что значит она вошла там? Что это значит? Это значит, что та самая бесконечность... Вначале создала вот это пустое пространство, что на самом деле не пустое, а вот такое градированное само по себе. Но там еще нет творений. И тогда она вводит некоторую идею вот из, этой, из своей бесконечности, луч света назовем так, который в конечном результате должен привести к созданию тех самых творений, которые получат то самое, то самое добро. И вот этот вот... Луч света, который вошел через ту линию, надо понимать, что это тоже не сама бесконечность. Это некоторый свет, который исходит от бесконечности. В чем его идея? Его идея именно в том, чтобы, да, чтобы привести к этому. Что это значит? Это значит система управления. Возде... Вот сейчас мы говорим о настоящем воздействии. До этого тоже в принципе было воздействие. Это воздействие вот этой пустоте, вот эти вот круги, которые там воздействуют, они воздействуют для того, чтобы было существование, чтобы была реальность какая-то. Это ее воздействие. А сейчас, которое входит в воздействие, оно то, которое толкает к чему-либо, к той самой цели первоначальной, для которой все это было произошло. Мы все это знаем только потому, что сама бесконечность нам об этом сообщила в Торе. А так бы мы об этом не знали. Да, это понятно. И вот, да, и вот это вот луч-свет, тот самый линия, входит тот самый свет, что, как ее назовем, условно назовем ее системой управления. Для, того самого, для той самой цели. Но на самом деле на первом этапе, на том самом этапе, о котором мы говорим, ее даже системой управления назвать нельзя. Это нечто другое. Если мы скажем, система управления, как мы ее понимаем, что такое система управления, когда как отец воспитывает сына, говорит, сделай так, да, делай ему различные, здесь он дает ему какую-то награду, здесь дает ему какое-то наказание, здесь он с ним проводит какую-то объяснительную беседу, это идея управления, один управляет другим, а там не было разговора об этом, ни о награде, ни о наказании, ни о чем, а о чем там была идея. Вот это управление настоящее, про которое мы говорим, оно относится к миру абсолютно, мы еще о нем поговорим, тот, который непосредственно управляет нами, и вот это, и это само управление, оно вышло из того света, которое как частный случай какой-то. Какая-то искра, которая вышла из того первичного света, который вошел туда. То есть его даже систему управления нельзя назвать. Оно включает в себя систему управления, как некоторая частный да, случай, который пытаемся понять. А что же это за свет? Что же это за воздействие бесконечности в эту пустоту? В чем оно проявляется? В чем эта идея? По сути, эта идея награды. Или да, не, не будем говорить о награде, там еще не был разговор о награде, не было понятия награды. Там говорится о понятии добра, которое та самая бесконечность хотела дать творению. То есть, в принципе, первоначально создала ту самую пустоту, место для творения, а потом ее заполнила тем самым добром, которое она хотела дать. Только нет творения, они должны возникнуть каким-то образом, да, и должны получить тогда. В любом случае, когда этот свет вошел внутрь этой пустоты, возникли, возникло огромное количество миров там внутри. Там внутри той самой пустоты возникло огромное бесчисленное количество миров. Что в чем оно заключается, идея этих миров? Система добра, правильно? То, которое он хотел дать. Оно велико, настолько велико, что представляет из себя множество бесчисленное количество миров, только тот из нас, кто дойдет до этого мира, получит это добро, до другого мира, другое добро, и так далее, и так далее. И вот обо всем этом у нас тоже нет никакого представления. То есть мы не можем постигнуть саму бесконечность, но не только саму бесконечность, а вот то добро, которое вошло, тот свет, который уже не является самой бесконечностью, а только то, что исходит от нее для того, как в виде, скажем, добра, который он хочет дать мирозданию, его мы тоже не можем постигнуть. И то самое, как отпечаток этого мы тоже не способны постигнуть. Мы об этом можем говорить каким-то образом, условные вещи. Мы говорим только, как это говорят мудрецы, почему мы об этом говорим, и как мы об этом говорим, и говорим об этом только так, чтобы ухо маху, могло услышать. <смех> Поэтому говорим разные вещи, чтобы что-то ухо могло услышать. Чтобы что-то что вошло в ухо. <смех> Но на самом деле все наши объяснения, они не объяснения самой сути. Потому что что это, нам, мы тоже не, не способны постигнуть. Для нас это точно так же скрыто, как и сама бесконечность. Та самая первичная, которая эта. И теперь и вот это вот пространство которое было заполнено тем самым первичным светом который вошел в это она огромная реальность сама по себе представляет это понятно что если, это же понятно что если бесконечность хочет дать награду творения а может полное совершенство бесконечность награду которую она хочет дать оно тоже полное э, 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 награда Полного совершенства, значит оно должно быть, включать в себя все, все совершенство, которое может быть как добро. Можно себе представить, что это такое, можно себе представить, что может дать в виде добра бесконечность, которая хочет дать добро. Что это такое? Это добро бесконечное, да, в каком-то смысле. Если только можно себе представить. Ну, мне, я просто это, хочу, чтобы мы как-то могли об этом поговорить. Но на самом деле мы не имеем представления, что это такое. И вот, этот вот, и вот эта вся действительность, которую мы говорим, вся эта пустота и тот свет, который заполняет ее, весь этот мир, Который нам в будущем, э, да, тем, кто заслужит это, раскроется, и мы сможем как у него войти и получить. Вся эта реальность называется, есть свое название. Название это Адам Кадмон. Не первый человек, есть, не путать, если Адам решен первый человек. А если понятие Адам Кадмон, условное понятие совсем, да нет там никого Адама, это понятие такого человека. Но есть как бы вот логическая, она тоже называется как человек, поскольку мы сказали, человек был создан по подобию Всевышнего. Поэтому всякую духовную действительность мы тоже называем человеком, потому что логически тело человека, оно отображает схему построения духовных миров. И этот мир тоже мы его называем человеком, но он называется Адам Кадмон, первичным, я не знаю, как на русский точно перевести, первичный, наверное, человек. Адам решен, первый человек будет создан значительно, значительно позже после всего, что еще в конце процесса, ну, почти еще в конце процесса. А это первичная вещь. И вот это вот как бы, вот это вот реальность, назовем ее как бы половиной мира. Ну, я просто условно. Почему? Потому что на самом деле мир был создан, был создан как бы два мира. Один, который называется Улямота Сахар – мир награды. А другой называется Улямота вода мир работы. Мир награды и мир работы. Мир, где мы получаем. То есть мир – это мироздание. То есть много, огромное количество миров. В, которые, в которых есть как бы та самая награда. Мы ее называем наградой, мы называем ее уже потом назвали наградой. На самом деле, это мир того самого добра. Но мы здесь условно называем это как-то, да, это добро, которое Всевышний дал, но для того, чтобы его получить, лучше, чтобы это была награда для человека, чтобы он это заслужил, что тогда он его получит в большей мере. И поэтому стали называть это добро наградой, что он его получат как награду за работу, которую человек сделает уже в другом мире. Назовем это второй половиной мира. Как возникает этот мир работы? Что это мир работы? Как он? Что это такое? На самом деле, этот мир первичный, который мы сказали, Адам Каддун, он был создан для того, чтобы дать, дать добро там творениям, которые там будут. И он сам по себе включает все. полное совершенство. Ну, вот в понятиях миров да, сокращения. Полное и все. все да, что мы не можем даже представить себе, потому что мы не относимся к этому миру, мы относимся к миру работы, а не к миру, а не к миру награды. А только да, в будущем, после прихода Машиеха, еще через несколько тысяч лет после прихода Машиеха, тот, кто заснул, он дойдет до, этого, до этих миров. Но, но, но так мы, в принципе, не это. Да? Но, для, но должно быть, должно быть творение, и Поэтому Должны быть, возникнуть те самые творения, которые бы могли получить эту награду. И для них создается новый мир. Другой мир работы. Как он создается? Мир труда. Мир, миром труда, мир заслуги. Мир, где можно получить, заслужить и получить. И там же возникает идея творения. Как оно создается? На самом деле, вот, тот самый свет, который вошел внутрь того самого того самого пространства, что называется там Кадмон, мы его назвали. Мы же сказали, что внутри него есть идея управления. Какая-то искра. Он, в принципе, включает в себе идею награды. Но для того, чтобы дать награду, надо создать творение и управлять ими, чтобы они получили эту награду. Поэтому, как некоторая искра внутри этого света, есть идея вот этой вот Создание творений и управления ими. И вот этот вот искра света, она называется так, как бы говорится обратно условно, она как бы, она находится где-то внизу ног этого Адама. То есть если мы посмотрим, это Адам кармон тоже, скажем, что у него есть голова, тело, ноги, потому что есть там уровни, как мы говорили. И каждый уровень имеет свое логическое название, мы это распределяем как как в теле, голова, руки, ноги и так далее. И в самой нижней части там должны быть творения. В принципе, оттуда этот, выходит эта искра света. Она поднимается вверх. Почему поднимается? Я не буду сейчас разбирать, но мы уже говорили, что на самом деле, что было установлено так, чтобы творение могло получить, могло заслужить награду. Оно а не то, чтобы добро... Здесь возникает идея награды. То есть творение как бы находится в самом низу творения, в той самой точке, там оно возникает, где самая пустота. Но чтобы там оно могло, то есть эта пустота могла получить то самый свет сверху и так далее, то тогда это, это добро, оно разрушает создание, которое находится там, что, создание, что это значит, он получает просто так, и от этого, ну, мы знаем, что это такое. Человек, когда он занимается какими-то телесными делами, занят в каких-то телесных желаниях, погружен в каких-то этих. И вдруг ему приходит какую-то высшую философию рассказывает, механику. Он не поймет, что от него хотят вообще. Это, да, это, а когда ему можно говорить, когда он выйдет там из дискотеки или откуда там всех этих, и пойдет туда, где в учебное заведение и с желанием получить. И тогда ему могут передать, он может понять. Это как бы схема мироздания. Поэтому и, и идея того, чтобы человек мог получить это добро, творение, оно не может его получить, находясь в самой темноте, оно должно подняться оттуда, выше, и тогда там получить. Подняться, это значит отказаться от пустоты, от, от, да? захотеть получить света, да? захотеть это получить. И эта идея вот, заслуги, которые человек получает, да, делает, ну, когда он. Это действие, которое должно быть от него. И в принципе, вот тот самый искра света, о котором мы говорим, внутри Адам, как Бог, в которой была идея возникновения творений и управления ими, она подымает, она находилась внизу, она поднимает, все условно, мы говорим, аллегории, условно, не будут, не, не было там никаких этих, да, физически понятий. Оно как бы поднимается вверх и выходит из головы того самого Адама наружу. Куда наружу? Внаружи тело Адама. Условно, мы говорим о теле. И вот как бы, и выходя наружу, он снова начинает спускаться и создавать миры. Но это уже миры другие, миры работы, а не миры награды. Совершенно другая реальность. Поэтому это, чтобы понять, чтобы это мы понимали, поэтому мудрецы нам это представили в виде такого, что есть Адам, как бы само то это, а есть то, что какая-то какая искра света изнутри него выходит наружу, и это наружу, это миры работы, снаружи его, как бы вышло что-то и там что-то произойдет, так далее, и так далее, после того, что закончится работа, все, что было снаружи, аннулируется и возвращается обратно внутрь, но уже готово для получения добра. Это, в принципе, идея. Но что именно выходит, откуда выходит? И так как объясняется в книгах, она выходит из. Все мы обратно говорим, все об условных логических понятиях. Оно выходит в начале, выходит из э, головы, значит, с головы. У головы на голове человека есть. Сколько? Есть семь да, отверстий. Да? Есть рот на да, нос, глаза и уши. Два уха, два глаза, два отверстия носа и рот. Правильно? Семь отверстий, в общем. И выходит из головы, через эти отверстия выходит. Там у того, там кадма. Первоначально выходит из ушей, носа и рта. Некоторые логические понятия выходит наружу цель этого света той самой искры которая там это да, для управления мирозданием и созданием творения она выходит первоначально и для того чтобы создать мир в котором может возникнуть создать схему мира где может быть творение Зачаток мира, где может быть творение. Идею мира, где может быть творение. Это как бы выходит наружу. Значит, выходит наружу, мы все говорим о понятиях. Мы все говорим о мире мысли. Все это идея, только мысль другая на другом уровне. Потом другой свет. Это, в принципе, свет, который выходит из этих трех. Это тот, который э -э -да, приводит к созданию мира. Мира, где может быть творение, а потом выходит еще более низкий свет из глаз, из более высокого места из глаз, который для того, чтобы были сами творения. И вот, не будем там ходить детали, как оно работает. И принципиально мне это хотим сказать, что в принципе тот свет, который выходит из глаз, тот свет, который уходит из трех, изо рта, носа, и это он как бы спускается на уровень, там определенный уровень до живота того самого, снаружи Адама, до, до его пупка. И там строит идею мира, мира, в котором будет творение. Идея только. Потом выходит свет из глаз, использует эту идею и спускается ниже пупка, в принципе, в самый низ. Там, где должны быть творения. И там они разрушаются. Это идея. То есть, на самом деле, этот свет мышел специально для того, чтобы быть разрушенным. Почему он разрушается? Мы не будем в это входить. Как он разрушается? Но идея разрушения была специально сделана. Для чего? Для того, чтобы дать возможность творению получить добро. То самое, про которое мы говорили. Что значит получить? Потому что, чтобы он мог получить максимальной форме, для этого он должен ее заслужить. Чтобы заслужить, он должен что-то сделать от себя. Поэтому все это мироздание разрушается. И этому творению дается потом возможность построить его обратно, этот мир, да, исправление, делать исправление. И вот этот мир, который разрушился, называется мир Никуди. И потом снова выходит Новый свет, другая искра выходит из Адама, и она выходит через лоб. В принципе, у ребенка есть такое темечко, да? Это тоже отверстие какое-то. Э, да, в теле человека тоже есть какое-то отверстие. И, из более высокого места. И оно выходит и снова спускается в тот мир где было раз, все разрушено и начинает его строить, в, восстанавливать обратно этот мир. И вот момент начала восстановления вот этого мира, который был разрушен, это и есть это начало восстановления, которое это, это и есть тот самый мир абсолют, про который мы говорим, о котором мы можем говорить. До сих пор все, что было до этого мира отсылут, это все, что мы не можем постигнуть. Мы, в принципе, не знаем. Даже то, что вышло наружу Адам Кадмона, оно уже не то, что внутри все равно. Мы о нем говорим, то есть в книгах об этом записано. Но это все только сказано в таких общих понятиях. А суть всего этого мы тоже не способны постигнуть. То есть все для нас, оно находится в рамках как бы бесконечности, да? Теперь, и вот, а вот что мы можем постигнуть, это уже мир отсюда Почему? что такое мир отсюда э, Это тот, который управляет непосредственно нами. И называется миры исправления. Миры исправления. И вот в этом мире есть уже три силы. Он уже построен таким образом что там есть три силы, три, три формы управления. Потому что мы, здесь мы уже говорим, это, это же свет, правильно? Это та самая искра от искры света, которая пришла изнутри Адам Кадмон, которая пришла из самой бесконечности, что в сути ее заключается идея создания творения и направить их к тому, чтобы они могли получить то самое добро. Поэтому вот этот вот, вот этот вот свет, мы его понимаем. Почему? Что это такое? Это, вот это уже мы можем назвать в полной мере, что это система управления. Что такое система управления? В системе управления, это как бы система воспитания, назовем так. Это мы хорошо понимаем. Оно строится таким образом. Дать добро, награду, наказание и милосердие. Этим Всевышний управляет нашим миром, правильно? Да, это мы говорим, что Всевышний управляет нам, нашим миром. Кто этот Всевышний? Тот свет, самый последний, который вышел из лба, который искрит это искрит и так далее, для нас это вот как бы свет, который приходит в бесконечности, из первичный потому что больше мы, ни с чем мы больше не имеем дело, поэтому мы так и называем, так как бы относимся к этому. И вот это, и что это такое? Получается, это самое воздействие, о котором мы говорим, это система управления над нами. Это то, что бесконечно дает нам, чтобы нами управлять. И вот о системе управления мы можем говорить. Наоборот, мы об этом говорим, мы это обучаем, мы это, да, и так далее, что надо. Правильно, что мы говорим о трех понятиях. один Варахамим, на самом деле сам Хес включает в себя и один Варахамим, и тот, и каждый из них включает еще и так далее. Там схема довольно сложная, но это то, что изучается, это то, что мы изучаем, постигнуть и так далее. И в каких-то понятных для нас понятиях записанных в книгах Мусара, в книгах законов, в, в Кусей вся Тора построена на этом и так далее. Только здесь мы тоже должны понять: вот мы пришли к этому мироцелу, который, который занимается управлением, о нем мы, его мы понимаем, а то, что предшествует ему, мы не постигаем. Это я просто все это рассказал для того, чтобы понять, о каких границах постижения мы говорим. И в нем уже есть спирот настоящий, то, что называется спирот. А не аллегория на сферот, да, как мы говорили, этого, а нечто похожее на сферот, что До этого тоже мы говорим о сфероте. Каждый свет он разделяется на сфероте, который был до этого, который после этого. И в Адам Кадмон, и внутри, и так далее. Каждая деталь там, она состоит из сферот. Но эти сферот другого порядка совсем, чем, ту, чем те сферот, про которые мы говорим, которые мы понимаем. Что они уже относятся к миру от что в мире отсылать это сверху это система управления это мы понимаем что есть сфера хесед есть сфера гура что сфера хесет это как бы дать награду за хорошие поступки по простому сферах это чтобы дать наказание за проступки и сферам херахамим это милосердие это Оттянуть наказание, а поставить между ними равновесие, между наградой и наказанием, чтобы дать человеку возможность исправиться, дать возможность исправиться, сделать чувак человек. Эти три в... силы в общем ээээ... управляют нашим миром, но в частности в деталях состоит из множества-множества разных проявлений, разных воздействий и так далее. И это мы называем воздействием Всевышнего на нас выше тот, кто находится выше всего. А выше всего находится там что? Там еще разные миры. И мы сказали, те и другие, и третьи и так далее. Но мы говорим о самом бесконечном, о высшем, потому что в конце концов все упирается в ту самую первичную бесконечность. Но мы о ней говорить не можем. И даже Адам Кадмон не можем говорить. И то, что внутри него, и даже то, что выше из него. И так же. А только можем говорить о том свете, который приходит в мир. отсюда, о нем мы можем говорить. И про него мы уже говорим. Поэтому для нас Спира получается это, что это такое, скажем, спера она дает нам идею, награду, ну, идею, <смех> награду за какие-то идеи, за какие-то хорошие поступки или идеи дать добро, какое-то проявление добра, что для нас здесь добро, в чем проявляется идея добра здесь. Это не то самое добро, которое там сказано в мире. Награды, потому что там добро другое, это мы не постигаем. Это добро, о котором говорится в мире Ацетут, это имеется в виду дать человеку возможность э, орудия для, для выполнения этого. Для, дать человеку орудие, инструменты для выполнения его задачи. И это действительно интересно, когда мы молимся, когда мы просим что-то, мы хотим что-то, мы видим как добро. Что мы видим как добро? Человек просит у Всевышнего молиться, молитвы, дай мне э, деньги, чтобы я преуспел в чем-то. Дай мне дом, дай мне машину, дай мне еще что-то. Что такое дом, что такое деньги, что такое машина? Это инструменты, которые человек получает, что посредством них он может выполнять заповеди, служить Всевышнему. И получить ту самую награду, которая в будущем, которую сейчас он не понимает. но он к этой машине относятся как к добру. Деньги, которые Всевышний посадят, говорит: дай мне деньги, я хочу сдоку давать. Я хочу бедным помогать. Я хочу, что он молится, просит у Всевышнего. Дай мне что-то это. Вот какой добрый Всевышний он дал мне жизнь, дал мне возможность, дал мне силы, дал мне все. это значит, какой он добрый, он дал мне добро. Ну, что это значит? Не только деньги. Здоровье это тоже добро, которое Всевышний дает. Но что такое здоровье? Это инструмент для того, чтобы человек мог делать добрые дела. Что такое жизнь, которую он получает здесь? Сама жизнь, которую он получает, это инструмент для его это, для он Ходит в этот мир, это тоже инструмент для служения Всевышнему. Он просит, что у него был ребенок родился у него. Человек хочет ребенка, тоже молится об этом. Зачем ему нужен ребенок? Чтобы он мог его воспитывать и сделать из него тоже служителя Всевышнего. Само создание ребенка это тоже служение Всевышнему. То и что ребенок, и его душа. Искра души выходит из того самого, из мира лжи, что мы еще об этом не говорили, что это такое. Он как бы поднимает искру святости, это та самая душа, которая рождается, она выходит из искры святости, это из, из тьмы, куда упали искры после греха первого человека, за что мы еще не говорили. Но в принципе, в принципе, это мы говорим добро, это разве добро? человек получает какой-то инструмент. Это добро. Это инструмент для, вы, для выполнения работы. <смех> Где здесь добро? Но на самом деле для нас это добро. Почему? Потому что на самом деле для нас это инструмент получить добро. А добро мы его здесь не получаем. Мы получим там то самое добро, которое мы не постигаем. То, что внутри Адам <смех> Но его мы не постигаем. А вот это добро мы можем постигнуть. Поэтому для нас спира что говорить? Я дам тебе инструмент. Или я не дам тебе инструмент. Ты не заслужил этого. То есть дать человеку инструмент, это мы видим здесь как награда, как добро, как это. Но это на самом деле инструмент для получения добра. Это то, что мы имеем, получаем в этом мире. Мы в этом мире больше ничего не получаем. Самого добра мы здесь не получаем. Ну, может быть искру добра, то, что человек получает удовлетворение того, он служит всевышнему, можно сказать. Он учит Тору, ему раскрывается знание. И он открывает, постигает что-то, дает какое-то постижение. Вот эта идея постижения, это значит, это может быть какое-то эм, отображение, какое-то вот о том самом добре, которое ожидает человека в будущем. Но оно тоже непостижимо. Не знаешь что это такое. Человек что-то открыл для себя, и как это говорят, его разум заполнился светом, он душа, он, да, он как бы, что, какое-то ощущение такое очень большое он получает, что это, Кто это, не, не знаю, но вот эта вот сама идея может быть здесь и есть идея какая-то добра, но мы когда просим, мы просим какие-то инструменты, просим какие-то вещи, предметы и так далее, потому, потому что для нас это добро, почему? Потому что мы находимся в мире работы. И там, где в мире работы, нам дают инструменты, это добро для нас, потому что мы в этом мире работы должны сделать работу. Без инструмента мы не можем делать работу. У человека нету, нет денег, он не может почти что не может служить Всевышнему. Много может делать деньгами. У него нет дома, он не может, у него нет здоровья, он не может ничего делать, у него нет, нет инструментов для служения Всевышнему. Это, в принципе, идея. Теперь, э -э и получается, это то, что мы видим, сфера. Для нас это сфера. Что значит сфера? С одной стороны ее, это система управления нами. То есть, Хесен, Гура, добро, раз, э, дать нам какой-то инструмент. Гура ограничить от нас какого-то инструмента, не дать нам его по той причине, что мы не заслужили это. И милосердие, дать нам все-таки возможность поправить исправить и попробовать что-то исправиться на возможность исправиться отдалить в принципе суть милосердия это отдалить наказание ограничения для того чтобы дать человеку возможность исправить то что он э, не смог потому что только тремя этими силами можно построить мироздание и привести к заслугам творения потому что двумя силами награда наказания это не работает мы это когда-то разбирали подробно не будем сейчас это что что как бы мы говорим, что первое снисхождение, то, что это внутри Адам Кадмон, это называется, перв, одна линия, когда возник мир, разрушился, то тогда Разрушился, потому что было две линии, награды и наказания, а наш мир отсылут, он уже строится с третьей силы, что это есть идея исправления. Только так может быть построен мир. Так значит, что мы можем постигнуть? Мы можем постигнуть только вот это Хесет, Гура. Эферы, да, Вот эти вот спирот, которые эти. Да? Их мы понимаем. За эта система управления для нас. Это спира, До этого свет, который был, он тоже разбивался на спирот. Но там идея то, что выходит из спиры, в смысле, с <laughs> нашей стороны, оно для нас тоже не непостижимо. То есть получается, что вот у нашей спиры, скажем, Hesed, выходит из Хессета, выходит... Добро по отношению к нам. Что это значит? Это некоторый инструмент, который мы получаем, какое-то действие, которое нам дает какую-то жизнь. что-то. А это как бы он разговаривает с нами. Эта сфера разговаривает с нами на нашем языке. Но не сама сфера говорит, она передает. А кто же говорит? Тот, который находится за ней. А кто находится за ней? Мы просто сказали так, что это бесконечно находится за ней. Но вот в нашей сюре, за ней находится некоторый свет, который вошел в мир, оцелует, тот самый, который управляет нами. И его мы тоже не можем постигнуть. И об этом мы хотели сказать. Теперь получается здесь интересная вещь, что на самом деле мир оцелует, как мы говорили, как всякий свет, как мир оцелует, мир оцелует, как всякий мир. Мы будем разделять между миром и между светом. Тоже надо разделение, но не будем в это входить. Этот мир света, который входит, да, этот мир, э, да, этот э, мир, э, да, этот мир, который, да, он разделяется, мы сказали, тоже на 10 сферот. И 10 сферот, что это на 10 сферот? Кетев, хохма, бина, да, так мы сказали, три первые, что это как бы голова этого мира. Хесед, теперь, что это как бы верхняя часть тела человека и нижняясоходы и сот на самом деле там часть это как бы нижняя часть тела это так мы смотрим на человека так мы смотрим на этого мира отсюда тоже и когда мы сейчас сказали что то что мы можем постигнуть оно это, это его как это вот хесад мы в принципе сказали о начиная с, как это, с четвертой сферы правильно а про первый свирот мы ничего не сказали. Кетер и <связь> да? Кетер и и то есть мы сказали, что мы можем постигнуть то, что начинается с Хесед Гурати Вот это можем постигнуть. А то, что находится за ними, мы постигнуть не можем. Но свет, который за ним нет, и те свирот, которые сверху, мы про них тоже не говорили. А что там? Что это значит? хетер хохмабина, и что значит хесет бурати ферет? Это мы должны понять, то есть три первых и семь нижних, да, бурати ферет, ходы и соды, малхут еще это, да, Малхут это самая нижняя сфера, она представляет все нижние миры, то есть все нижние миры, они возникают внутри них, внутри этого малхута и как бы там где-то внутри, и там где-то в глубине, в глубине, мы тоже там присутствуем. Поэтому вот этот Малхут, он представляет, в мире отсюда представляет нас, прежде всего, творение. Только же, и оно как бы непосредственно передает нам то, что передает. Но чтобы оно могло нам передать свое воздействие, оно же бы то получить. А получает она от тех, которые находятся выше. А что находится выше, у него шесть пирогов, хессет, гура. Теперь это на то, что мы сказали. Хесед – это добро, гура это... Оказание, скажем, ограничение. Теперь это, это рахами, милосердие. То, что мы сказали. Еще на и ход это тоже самоподготовка его к действию. Там это в замысле, там это в действии и так далее. Теперь оттуда она получает. Так вот это вот. Так вот то, что она это получает. Это система управления. Вот эти вот шесть это, э, действий, которые управляют вот этим вот Малхутом. Они придают ему воздействие. Про него мы говорим, его мы понимаем, постигаем. Откуда она приходит? Что там стоит за спирот? На самом деле, то, что стоит за спирот, они получают от трех верхних. И вот эти три верхних, Кетер Хохмабина, должны понять, что это такое. Они называются головой. Что такое Кетер? Кетер – это первичная идея, для чего все это нужно. То есть, я пытаюсь понять, при всем примерно таких вот, на наших понятных этих. Да? когда человек хочет, скажем, построить дом. Его есть желание построить дом. Он не знает, как он будет вообще, что там будет, как там будет и так далее. Он да? ну, ну, ну хочет дом, он хочет это, чтобы было хорошо, чтобы было удобно, чтобы было достаточно места, чтобы было то и другое и так далее. Да? И он приходит, значит, кому там это, и да, приходит к архитектору, набирает архитектора, правильно? Архитектор Слушает от него, что он хочет, и строит ему схему, как будет лучше всего представить этот дом, да, что там должно быть дом и так далее, ну мы представить. Ладно, потом приходит, он берет инженера. Инженер значит смотрит на эту схему, которую построил архитектор, посмотрел на место, на так далее. говорит, знаешь что? Здесь это не так, здесь не получится, здесь надо сделать так, здесь так и так далее. И уже строит этот вот план, который был в рамках возможного, да? И ставит естественно на него различные границы, ограничения и так далее, сколько. После, вот если мы смотрим таким образом, то получается, Кетер это как бы тот самое желание первичное, создать мир. Ну, здесь мы говорим не о доме, а о мироздании. да? Создать тот самый мир, в котором будут творения, которые смогут заслужить новый то и, то. и оно самое первичное желание. В нем, в принципе, включается все, что будет потом. Потому что оно не разделяется на детали. И это не похоже на того человека, мы ну не, не, не путать это с самим человеком, который захотел себе дом, мы ну как бы. Но это конечное желание, то есть в этом желании есть конечный результат, в принципе, как бы то, что он хочет в конце. Да? Это идея кетера. Потом нужно, то, что я хочу, это желание, надо как-то оформить, что именно должно быть в том самом желании, чтобы это желание исполнилось. Это идея Хохмана. Замысел. Замысел. Да? Замысел что-то. Вот да? а на этот замысел, чтобы его осуществить, надо спланировать как его, как можно, в какой мере, каким образом и так далее. И для этого есть спина. Это как инженер, который берет этот замысел и из него строит план, что можно сделать. Да, план действий назовем так. Пина, она строит план действий. Она берет замысел и делает из него план действия. Как привести в действие то, что было задумано. Значит, получается первичное желание. Замысел, что должно быть для этого желания. Как его... Это, что должно быть там в нем, чтобы оно осуществило это желание. И система действий для выполнения этого желания. После этого нужно что-то делать, правильно? Что делать? Возвращаемся к нашему человеку, который передал, значит, архитектору, тот, значит, пришел инженер, сделал план действия. Теперь этот инженер план действия делает, он передает его дальше. Кому? Ну, назовем его прорабом. Прораб здесь играет роль, да, еще одна сфера, которая, ну, если мы да, называем так же, это да, как бы условно это идея Кеттера которая... ну не будем в это входить. Да, это как бы идея про раба, он включает в себя все действия. А что же надо делать? Инженер, он знает, зачем нужны каждое действие. Правильно? Да? Он знает, что это действие нужно для того, чтобы выполнить это действие нужно, то и так далее. Но он дает действие план действий теперь. Вот этот план действий передается дальше. Кому оно передается? Мастерам, которые должны сделать, построить этот дом. Правильно? Мастер, есть один мастер, который делает пол, который делает стены, который делает саляцию, который делает еще и так далее. Каждый, каждый мастер, он делает свое дело. Ему дают задание, ты сделай что-то, ты сделаешь что-то, ты сделаешь что-то. Каждый делает свое действие. Он не знает, зачем это нужно. Ну, может, но обычно реально человек понимает, конечно, но как бы он не дается, ему это не принципиально. Он получает какое-то задание, он его делает. Вот эти вот мастера-работники. Это называем действия. Получается, у нас здесь есть первичное желание, замысел, план действия и сами действия. Когда в создании мироздания как бы мы видим ту же самую схему. Это схема, которая управляет. То есть все они управляют, правильно? Все они управляют. какая то желание, это оно порождает все это действие. План он потом дает. По этому плану потом его будут осуществлять кто-то. Инженер делает план действий, и тем самым показывает каждому, что нужно делать. Каждый министр, каждый рабочий там мастер, он управляет теми, да, у него есть своя задача, он управляет теми, вот то, что есть перед ним, материалы, из него что-то делает, направляет куда-то. То есть все здесь чем-то управляют, понятно, да, и это система управления, так мы говорим, когда для создания мира, чтобы были в нем творения, что могли получить, заслужить награду и получить ее в будущем мире. Для этого нужна вот эта вот система управления. Получается, что то, что мы сказали, хессед, гура, тиферед, то, что мы можем постигнуть, это сами действия. Даже не ихний, даже не план действия, а сами действия. Это то, что мы можем, это мы, это называется, что мы можем постигнуть. Вот эти вот спирот, они говорят это, да? Это каждая сфера, она, в принципе, первоначально делает свое действие. Скажем, Сурахеса дает награду, когда надо. А как надо, как бы есть приказ сверху, назовем так, да? Гвура дает то, что делает. Ирахам делает. Каждая из них делает свое действие. Вот эти действия мы хорошо понимаем, потому что мы, знаем, мы живем в мире действия. И мы хорошо знаем, что такое действие. Правильно? Это мы понимаем. Но на самом деле есть же у этих, здесь есть план действия. Этот план действий, все действий, что они все действия связаны между собой и так далее, они все связаны, они направляют к чему-либо. Они, вот этот вот весь план действия, он находится как бы в голове выше, в бине. В бине, что это тот самый инженер. Вот эта Бина называется матерью, а вот эти вот лет называются как бы сыном этого, да, он как бы рождается вот этой матери. Понятно, она передает план действий, они как бы рождаются от нее. И вот это вот э, имя, то, что называется, да, мать Бина, это идея разума. Это идея разума. Почему? А вот, а вот идея, а вот это, то, что назвали хохмой, что это архитектор, это идея хохмы, мудрости. А вот то, что Кетер, назовем это желание, даже желание это нельзя назвать, я просто как-то назвал желание, но то, что предшествует этой хохме. Получается у нас что? И Вот эти вот шесть природ, шесть действий, они как бы отдельно не связаны между собой. Но в принципе они должны действовать в согласованности. Эта согласованность дает им имя, что это разум. Получается, что на определенном этапе, в общем-то, вот эти шесть, эти, они динамичны и изменяются каждый раз. И в какой-то момент они получают голову от имы, то есть План действия становится частью их, они не просто действия, они связываются с планом действия и получается, и тогда он становится полноценным человеком, назовем человеком, а да, что имеет голову, потому что до этого он как бы без головы. И вот тогда система управления считается на высшем уровне, что тогда у нас как бы в мире происходит много хороших вещей и так далее. Да? А когда он находится в малом состоянии, то есть без этой головы и так далее, то для управления другое и так далее. Есть много разных этапов управления и все прочее. Но, но поскольку у него есть некоторое состояние, в котором у него есть постижение того, что спланировало для него има, то есть идея разума, поэтому мы не только постигаем их самим, но и постигаем также идею разума тоже. То есть ту бину, которая, как это инженер, который строит, который, не сам инженер, а результат его. То есть план действия. Поэтому у нас есть идея разума. Идея разума это значит пытаться понять то, что я не понимаю. Правильно? Я вижу что-то перед собой и не понимаю, что такое. Что это? И я использую свой разум, чтобы понять, что это. Как я используюсь, что такое разум. Я начинаю как-то анализировать, смотреть на то, что я вижу. Может быть, это так, может быть, это так. Я пытаюсь дать ему какое-то определение. какое-то да? Вот эта вот идея поставить определение, определить неопределяемость, определить то, что неопределено, это называется познание. Тогда я познаю. Я постигнул что-то. Вот это вот, да, как мы говорили, поставить границы. Это на самом деле и называется познанием в наших понятиях. Потому что мы относимся, в конце концов, к бине. Мы бину тоже можем постигнуть. Иногда, иногда. Это значит, когда у человека есть голова, он постигает. Когда нет разума. Если иногда человек что-то постигает, он не постигает. Но есть такой потенциал. Есть такая возможность своем разуме, воспользоваться своим разумом. Не все люди им пользуются. Или не во все времена они им пользуются. Но те, которые, да, пользуются и так далее, то тогда они способны постигнуть вот эту, да, тогда они могут как-то работать головой. И тогда у них есть возможность для постижения. Теперь, вот, и вот это мы можем постигнуть. Мы можем делать разумные выводы. Мы можем при, определять какие-то вещи, давать это. Понятно, что после того, что мы что-то определили и поняли, мы поняли только часть того, что мы видели, то, что мы, а не саму проекцию, назовем это вот так. Только некоторую проекцию. А вот то, что было на самом деле, до конца мы понять не можем. Точно так же исследует мир. Как исследуют? Видят перед собой мир, начинают его исследовать, правильно? И строят разные теории. Что такое теория? Гипотеза это предположить некоторую модель мира, модель, в которую вести вот то, что он видит, очень хорошо там что-то объяснил, все нормально, через некоторое время видеть другие явления, которые разрушают эту модель. Что это значит? Это значит, что тот мир, который видит перед ним, он намного более сложный, чем то, что вошло в его голову, как он может определить. То есть перед ним есть что-то, что он хочет понять. И с какой-то стороны он может на него взглянуть и дать какой-то отпечаток внутри себя. В своем сознании это называется постигнуть. Это называется постижение бина, разума, постижение разума. И вот это постижение имеет место у нас. Мы это можем делать. Это то, что мы делаем, пытаемся, стараемся, есть потенциал хотя бы. Но то, что Бина постигает, откуда она получает, что она должна постигнуть, как мы сказали, что такое Бина, это инженер, правильно, делает план действия в результате того, что он постиг, а что он постигает, ему дает эту информацию тот самый архитектор, тот архитектор Хохма, он дает тот самый замысел. И этот замысел на самом деле, ясно, когда мы говорим про создать дом, там замысел простой, инженер тоже хорошо может быть архитектор, да, но, но, но когда мы говорим о мироздании, то получается желание, то, которое слышно, что мы знали кэтер не просто создать мир, а это нечто более высокое намного. Не просто создать дом, да, построить дом, а намного такого, совершенно для нас непостижимое. То, что Кеттер это то, что желание Всевышнего, для чего он это создал? Для того, чтобы дать награду, потому что для награды это так А поскольку мы награду ту самую, которая находится внутри Адам Кадмон, мы не способны постигнуть. Естественно, само желание прийти к этому тоже не можем постигнуть. Поэтому это тоже то, что в Кетере мире отсюда, мы не можем постигнуть. Потом из него выходит план, э, план мироздания, как замысел мироздания. Это Хохман. А потом Бина из нее хочет вывести порядок действий. Вот этот порядок действий или тот постижение, то есть как бы отпечаток той самой хохмы, которая возникает в постижении внутри Бины, то, что мы назвали имой, вот это мы можем постигнуть. Это у нас есть. Понимание этого. Потому мы построили, у нас есть разум. Разум Разум мы можем, разума можем постигнуть, разум мы знаем, что это такое, но то, что разум пытается постигнуть, вот то, что он постигает, то самое отпечаток, которое в нем есть, это он постигает, но само сам предмет, который он хотел постигнуть во всей своей полноте, он не постижит. Получается, что та самая хохма в мире абсолютно, она тоже непостижима для нас. А что постижимо для нас? Отпечаток этой хохмы внутри сознания бины. Скажем так, внутри бины. Это мы можем постигнуть. Но не саму хохму. Понятно, да? Я как бы пытаюсь понять. Это то, о чем мы здесь говорим. Хохма и бина. Получается, что несмотря на то, что мы сказали, что мир отсылует, это тот самый мир, который управляет творением, Был создан для управления этим миром. Он был, да, его мы можем понять, но на самом деле тоже не все. Мы можем понять, начиная с Бины. А то, что там мы можем отпечаток только его понять. От Хох мы можем только отпечаток постирать. Что-то такое вроде аллегорию об этом, да, какую-то это. А Геттер вообще не можем постирать. Вообще ничего. И вот это вот, это есть идея вот, да, границ. И это есть идея границ Это идея границ для постижения Да, то, что мы сказали И все это я объяснил только для того, чтобы Объяснить следующее, то, что он пишет дальше да, Как, как мы это, да Я э, вот э, э, Здесь как бы мы привели Всю схему построения Мироздания от бесконечности До, не до нашего Времени, а до мира Оценут, и вот начиная С мира Оценут там уже мы говорим о каких-то вещах, которые мы можем постигать. Но на самом деле мы можем постигнуть только действия, что это называем, качествами Творца. Эти действия называются качества. Хесед, Буратифер и так далее. Все называется качествами Всевышнего, то есть действия. В какой-то мере мы можем понять также понятие Вины что-то, что это идея разума. А От хохмы можем только то, что входит в бину, только какой-то отпечаток может быть что-то такое. И, это, и, это, и, и только так мы, вот только с этого момента мы начинаем, у нас начинается постижение. И поэтому, и когда мы в мире говорим хохма, что такое хохма? Хохма, это, да, это э, да, как на самом деле, на самом деле, мы говорим о нас самих. О нас самих. Но для нас весь мир отцелует это хох, мы и тоже не постижим. Весь мир отцелует это, и мир хох, в общем так он называется. Хотя есть там только вот это. И, и он тоже для нас не постижим. Но, но, в принципе, для нас, потому что мы здесь находимся в этом мире. Но когда мы выходим из этого мира, или человек, когда он ходит в пророчестве он доходит до уровня там в мире отсылут, в пророчестве, и может постигать различные понятия, как бы напрямую в дух, всю эту духовную это. И там тоже есть границы, до чего он может дойти, до, так, насколько я понимаю, до Хохмари, до Бина может дойти дальше, вряд ли кто-то да, кто-то нет. Но, ну, в принципе, уровень никней пророков это не цаход от мира отцелут. А у мужей было дошло даже до дат, насколько я знаю, а вот, да, ну, и так далее. Но на самом деле это, это как бы идея. То есть мы когда говорим, поэтому мы когда понимаем нашим друг, мы хотим что-то понять, что-то постигнуть, постижение. И вдруг и что-то нам открывается, какая-то вот это вот то что что открывается, мы его хотим понять, мы что-то увидели хотим, в своем сознании, хотим это понять. Вот то, что мы видели, как бы назовем это искрой от Хохмы. А то, что мы потом сделали какую-то теорию, какое-то объяснение и так далее, это как бы идея вот Бина, которую мы, да, разум, вот, о котором мы можем говорить, о мы можем пользоваться, которым мы можем что-либо понимать и так далее. Теперь, и вот эта вот идея, то есть получается что вот с этого момента у нас есть постижение, а выше этого все это мы условно называем бесконечность, то что находится до этого. Почему? Потому что в конце концов нам приходит это из самой и самой бесконечности, она проходит длинный этап, много разных этапов, но для нас, поскольку все непостижимо, то что находится до этого, хотя мы об этом каким-то образом говорим. Но оно все равно все это называется для нас как бы бесконечно, и называем это Всевышним. И поэтому вот начиная с мира отсылут, мы что-то начинаем говорить. И вот, а дальше что там было, если кому интересно? Что там было дальше, потом значит, те самые шесть пирот, они, когда они стали большими, получили голову и так далее, и вот этот вот отсылут, и, и молхут мира отсылут, они как бы объединились в какому-то каком единстве, поднялись на какой-то уровень, сделали зевук, и у них родился, в каком-то смысле назовем это так, Адам Ришон. Тот, кто называется, Адам решен И он, Адам Ришон, он сам в себе включает все нижние миры, это, это Брия, Яцера и Осия. Это Адам Решен. Брия это его нашама, Яцера – это его рох, а мир Россия а Это его нефть И в принципе он мог бы закончить Эту работу вот здесь И так далее, выполнить все это Но он не сделал, нарушил И тогда он разбился на Различные искры Его душа разбилась на, на различные искры Он как бы уменьшился в своем Это, да И вот эти искры упали вниз Куда вниз, что находится там, в самом низу, мы сказали Та самая точка центральная, где полная пустота. Это мир лжи. Мир лжи. Там он находится, из которого мы должны выйти. И Это мы сейчас находимся в этом мире. Ну, на самом деле, как бы, близки к этому миру. Назовем это так, потому что там тоже духовное понятие. И вот иск. То есть искры вот этого душ и, и люди, которые здесь приходят в течение шести тысяч лет, они должны исправить грех первого человека, и выполнить его роль, которую он должен был выполнить первоначально. Исправление этого греха как бы было совершено Аврааму в каком-то смысле, а, исправ... а выполнение его роли начинается с получения Торы, то есть как бы еврейский народ, он как бы из себя вся совокупность души еврейского народа 600 тысяч, искр, это в принципе есть душа Адама, и она получает сейчас Тору, и выполнение Торы это есть выполнение его роли первоначальной, который он должен был это сделать. И в чем, была, в чем была его задача? А его задача была вытащить искры святости из мира лжи, которые были, мира, который был до него был разрушен, то, что мы говорим. До этого там, первый мир, который вышел наружу, он был разрушен, и он был создан для того, чтобы его восстановить, вывести оттуда, построить. И он это не сделал, еще больше наружу. И теперь наша задача, в принципе, поднять эту да, искру святости из мира лжи, то есть аннулировать ложь. Аннулировать рожь. И вот аннулирование лжи происходит внутри сердца каждого из нас. Всякий раз, когда мы делаем какой-то правильный поступок, выполняем какую-то заповедь, мы идем против телесных наших интересов, наши телесные интересы показывают о нашей связи с этим миром лжи. И мы, как бы, перебарывая их, мы, как бы, вытаскиваем ту самую искру святости из мира лжи и поднимаем ее вверх. И это значит, что, в конце концов, мы, как бы, все, когда мы поднимем, все, что относится к каждому, что каждый человек к нему относится, какие-то, вот, то, что он должен поднять, когда он все это поднимает, значит, он поднимает, в смысле, выводит лжи и приводит к истине. Правильно? то тогда он, это называется, что он поднимается вверх, и тогда там он потом может получить ту самую награду, про которую мы говорили. Да, это как бы идея. Вот вся схема истории духовного мира. Да? Ну, тоже очень вкратце, вкратце потому что на самом деле каждый из них представляет очень много у себя. Да? И вот здесь мы его продолжим дальше, то, что он говорит значит, да, в этой книге да мы сказали да, 10 сферот плема, да что мы сказали, 10 спирот которые вот, эта идея, вот это вот, в принципе, книга Яцирея, она вот это вот, нам вот эту идею хочет объяснить, что значит, что сфера, она это, да, она как останови свое сердце, свои уста от того, чтобы говорить и свое сердце, чтобы думать, то есть когда, вот то, что я могу постигнуть, это идея разума. Но когда вдруг человек скажет, давайте я попытаюсь понять то, что находится до этого. Точно так же, как я не могу понять бесконечность. Точно так же я не могу понять то, что находится до того момента, то, что я могу понять. С момента, скажем, хохма и так далее. И вот, но когда человек хочет понимать, хочет и он пытается делать разные исследования и так далее. и это. В конце концов, он создает для себя какую-то ложную концепцию. И Это то, что происходит в мире, то, что происходит в мире философии и так далее. Да? В мире философии, в мире это, да, все эти начинают нам объяснять, кто такой Бог. И почему он так это, да. Потому что вот эта вот идея, понятия Бога, это идея вот системе управления, то, что мы сказали, да? а тот, кто хочет его понять, эту систему управления, то есть подняться выше в этом, как бы, и дать какие-то определения на то, что он не может определить, то тогда к чему это приводит? Это приводит к тому, что человек создает какую-то концепцию, теорию, гипотезу. Так строит так разум человека. Ну, разум у нас есть. Что делает разум? Разум видит то, что есть, и пытается предположить. А может быть, это то-то. Он строит какую-то гипотезу. А потом пытается проверить, насколько это сходится с тем, что он видит. И если она не совсем сходится, он ее исправляет. Если сходится нормально, это принцип. Мозг, наш разум не может работать по-другому. Только так. То есть строить схему. Теперь, когда он захочет постигнуть бесконечность, а то, что нами непостижимо, для нас это идея бесконечности. Когда человек хочет постигнуть бесконечность, он тоже будет идти таким же путем. Каким путем? Он видит что-то, ну что-то он хочет понять, о чем-то мы говорим, захочет мне что-то объяснить. И он построит для этого какую-то концепцию, какую-то схему. В тот момент, что он построил схему для Бога, он уже не говорит о Боге, а говорит о некотором языческом божестве которое он создал в своем сознании. То есть он создал это. Потому что сама по себе идея разума – это поставить границы. Поэтому, когда я хочу постигнуть бесконечность, что это значит понятие как бы Бога Всевышнего, то я строю гипотезу своим своем разуме. У меня нет другого пути. Эта гипотеза – это поставить рамки. Поставить рамки, я, значит, хочу ограничить бесконечность, хочу взять кусочек бесконечности. Кусочек бесконечности не является бесконечностью, а является полной противоположностью бесконечности, является выдуманным Богом. Со, как это, создано, большинство создано в сознании человека. И тогда он не говорит о Боге, говорит о чем-то, что он придумал сам по себе. Поэтому всегда, когда находится в спор, там, в и так далее, это у меня не раз было, что приходит ко мне начинать, и что какой-то там философ приходит, кто-то мне писал, кто там, да, что вот, что не помню, кого там провели, кого-то философа, что вот он говорит, что так-то, и что вот если Бог, он все может, и если Бог, он, то так далее. Вот тогда и начинает ставить разные противоречия. Я говорю, если Бог, он такой-то и такой-то, то тогда такой-то. такой. -то. В тот момент, как ты начинаешь себе рисовать Бога, то тогда это уже... Это уже мы уже не говорим о самом Боге, а говорим о том, что ты себе придумал, так не о чем говорить. Вообще это не, не спрашиваем. Мы говорим только о том, что выходит из этого. И противоречие, которое он ставит, в результате этого ставит противоречие. Да, на, 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 Бога, на, на на мир, то, как он построен, на все, это, на, на все это религиозное мировоззрение и так далее. Поэтому это даже не интересно Поэтому мы должны знать, что когда человек начинает делать, он может просто сделать ошибки, неправильно это, да, не приход к язычеству. А это он говорит, когда, э, про это он говорит, здесь пиха. останови свои уста от того, чтобы говорить это и, и свое сердце, чтобы думать об этом. Даже не надо входить в эти споры, не надо это разбирать, если он так или так. А мы должны понимать, что есть бесконечность. Она ж хочет а то, что нам можно, и то, что мы можем понять. И то, что нам нас общается, то, что мы сейчас сказали. Я попытался привести его до этого. да? И дальше нам все понятно. и все, Дальше все понятно. И... Если кто-то скажет, подожди, а, а как же так? Вы не знаете то, что было до мира отсюда? По-настоящему не познаете? Может, постигнут? Правильно, мы это постигнем потом, когда после прихода Машейха мы войдем в эти миры обратно, и тогда мы их постигнем. Но если он начинает это делать, то, в принципе, он приходит к языку. Все то, что сказано здесь, и остановись свои уста, чтобы говорить, и свое сердце, чтобы думать об этом. Если твое сердце бежит, Вернись в место, так он говорит. Что такое вернись в место? Лимаком, шум лимаком. Это уж он объясняет. Шум лимаком, вернись к своему месту. Что значит вернись к своему месту? Здесь он говорит, что. А как мы можем, если мы не можем постигнуть, о чем мы можем говорить? Мы можем говорить в рамках аллегории. В рамках аллегорий. Каких аллегорий только. Должны понимать, что это аллегория только аллегория, а не по-настоящему. Про какие аллегории мы здесь говорим, это то, что мы начали с самого начала, вот в, этой, в этой главе. Что, там, что мы сказали в самом начале, что мы называем Всевышнего, как называем его местом. Что он является местом для мира, а не мир является местом для него, если помните. И вот... К этому макомо, на самом деле место, когда мы говорим о нем место, это не то место, которое мы обычно представляем. Но это название места, она аллегория на него. В каком смысле место? Место в том смысле, что оно дает действительность для, предме... для кого-либо, для творения. Для... То есть, что... что то, что мы сравниваем Всевышнего с местом, не потому, что он является местом в прямом смысле то, что мы понимаем местом, а в том смысле, что в некотором смысле мы можем его называть местом в каком-то каком представлении определенном, какой-то определенной стороне, чтобы как-то описать его. Но мы не говорим о нем самом как таковом, что он является местом, а только как аллегория. Для чего? Для каких-то понятий, которые мы здесь разбирали. Например, в чем он похож на место? Место, что когда мы знаем, что если вот предмет, у стакана есть место. Где его место на столе? Он стоит на столе, это его место. А если не будет стола, то он упадет. Но там тоже у него будет другое место, на, там, на полу и так далее. Да? А если убрать пол, он будет в другом месте. А если вообще убрать любое место, то его не будет. В этом смысле мы говорим, что Всевышний является местом для мира, что не просто он, как бы место пространства, где мир находится, хочет есть, хочет не, не так. А, а, а то, что он дает ему жизнь, каждое мгновение, что если в этот момент не будет места, то не будет творения. Так он является местом, это идея места в том смысле, что и дает. Ему существование. Только в этом смысле мы сравниваем Всевышнего с понятием местом. Но не во всех других понятиях. Мы не можем говорить о Всевышнем, представлять его как какое-то пространство. Хазву Шалом, что он как будто бы является местом для этого. Даже когда мы назвали Всевышнего местом. Это не значит, что кто-то возьмет на думать, что всевышняя бесконечность – это некоторое такое пространство бесконечное, которое является местом и так далее. Все это запрещается даже думать об этом. Понятно, да? Мы говорим о аллегории. всегда должны понять, аллегория только похоже немножко в каком-то каком смысле. Да, в каком-то смысле похожий. Мы помним, когда-то мы это приводили, как Давид говорит себя, я, я как пеликан. Как пеликан, да, это, сравнивай себя с пеликаном, там где-то в Таиле. Почему? Что значит с пеликаном? Он что, пеликан? Он не пеликан, он не похож на пеликан, у него нет кузова пеликана. А в каком смысле? Что пеликан он странствующий, у него нет своего места, в этом смысле Давид сравнивает себя с пеликаном, что он тоже странствующий и нет места, где он может приютиться. Это аллегория. Это не, когда мы делаем аллегорию, это не значит, что он похож на него в прямом смысле, а только -то, с какой-то стороны. То же самое здесь, когда мы назвали Всевышнего местом, это не значит, что... Я теперь понимаю, что такое место, и начинаю представлять Всевышний как место, какое-то пространство и так далее. Нет, Место он только в том смысле, что если нет места, нет предмета. Поэтому Всевышний он дает создание каждому предмету каждое мгновение. Это идея места. Он здесь еще приводит понятие места, как это, что Шикмуа Маком, Финат Маком, что сравнили его с понятием места. Чикмоше амакомали я домит каема кли, ап имейноша выбо эрих имакли. Что как место, что посредством него существует какой-то понятие, какой-то предмет. Имейноша выбо даже, если он не равен с этим предметом, он все равно является местом для него. Что значит не равен, вот надо, надо понять. Ап имали я домит каеми камо ву Теперь может быть, что у него есть разные предметы внутри пространства. Внутри пространства могут быть разные предметы. Так что теперь скажем, что но само место не зависит от предмета, который находится в нем. То есть предмет не влияет на само место. Может быть предмет очень высокий, может быть, очень низкий, очень большой, очень маленький. Но место, оно не зависит от предмета. Да? Точно так же и точно так же Всевышний может создавать и другую, и все и разные вещи, но тем не менее, то есть он может как это, терпеть, создавать, терпеть различные да, творения самые разные. И дает место для того, и для другого, и для третьего. И это не говорит о том, что место оно маленькое, место большое, место совершенно, место несовершенно и так далее. То есть этот предмет, он не влияет на место. А место создает этот предмет. Да? Ну, в каком-то смысле таком тоже. Да? То есть не, они несравнимы между собой. Всевышний и предмет, который он создает, не сравним между собой. И, и, и также то, что предмет не может существовать вне Всевышнего. То есть как будто бы, как это, хоцец, да, как точно и, на русском это перевести, хоцец. Да, то есть и, когда человек создал какую-то вещь, да, какой-то инструмент, Потом человек может уйти, и умереть и так далее, но предмет остается. Но, это, да, но связь между создателем и между миром, оно не такое, что, между, что предмет, который Всевышний создает, он не существует сам по себе, не существует отдельно от него. И в тот момент, что нет создателя, как бы он перестает его нет предметов. В этом смысле, да, только в этом смысле можно говорить о Всевышнем, как о предмете, как о месте. Это мы называем его местом. И это то, что он говорит здесь, то, что когда ты начнешь куда-то дум, думать, не там как неправильно, шублем вернись к месту, значит к месту, к той самой аллегории, про которую мы говорили. И поймив, Всевышний в рамках этой аллегории, а не только это. И еще мы сказали здесь, он приводит из Йоб, из Йоб, пасук из Йоба. Ва хохма антимаце, мудрость, про ту самую хохму, про которую мы говорили, которую невозможно постигнуть. Как там сказано в посуке, э, да, если... вохх мамами антима мам антимацема комбина значит откуда ну простой смысл такого а хохма откуда приходит вэйзама комбина и где есть та который может ее постигнуть да это по субёби ну простой смысл, а хохма откуда приходит и где избино, которая может спасить. То есть она говорит нам эту идею, что мы не знаем, откуда приходит это вот раскрытие, это хохма сама по себе. Есть другие э, еще смыслы на этом хохмами антимаз, что миаин, айн, это нет и говорит нам, что хохма приходит из нет. Что такое нет? Нет. Того, что нет, и откуда она приходит откуда, оттуда, откуда нет. Что мы называем нет, нет, мы называем в принципе мир бесконечности. Почему? Потому что на самом деле для нас то, что есть, имеет границы. Оно есть. То, чего, у которых нет границ, для нас это нет. В наших понятиях есть это границах, нет границ, нет, нет ничего, да, нет, нет этого. Поэтому в наших представлениях, когда мы говорим о бесконечности, мы ее выражаем в понятии нет, как ничто. Для нас это ничто. Потому что Мы ее не способны постигнуть. Поэтому детям говорит, не в смысле вопроса, который понимаете, а да, в смысле утверждения, хохмами маце не то, что хохма, откуда она появится, слово миаль есть как вопрос, понимаете? Можно понимать утверждение, что хохма из ничего появляется. Что значит из ничего? Из бесконечности она приходит. Поэтому, да, это, это, да, это, это значит другое объяснение. А он здесь дает еще некоторое объяснение, входит в это и говорит так. А Хохма ци, значит, откуда появляется Хохма? Говорит он, та самая Хохма, про которую мы говорили, что а Хохма, Поль Хохма, мусей, гет, что Хохма, она больше любой Хохмы, которая постигается от Него, от Всевышнего. Ну, тоже надо понять. О, Хохма, не плаш, а, та Хохма, которая наиболее, ну, наиболее большая, высокая от всех Хохмот, мы постигаем от Всевышнего. Самая большая хохма, самое большое постижение, которое мы постигаем от Всевышнего, это хохма того, та самая удивительная хохма, миань тимаце кольрега мацеют. Что, что, миань тимаце кольрега мацеют, что откуда появляется каждое мгновение действительность. Вей, да, то есть имеется в виду. То, что каждое мгновение действительность появляется заново, это самая большая хохма, которую мы постигаем. То есть, вот это вот обратно эту же идею, он хочет нам сказать здесь. А что это место? где есть место? И какова место Бина, говорит он? да, То есть, что нет действительности какого-то разума, который... Да, да, он способен, что маком мукшар, что И нет ни у кого нет э, такого разума, который мог бы постигнуть эту идею, откуда появляется хохма, да, откуда появляется действительность. То есть, другими словами, он говорит, та самая глубина Хохма, самая большая. Это как может быть, что мир возникает каждое мгновение? И говорит, нет разума, который мог бы постигнуть эту вещь. Это то, мы хотели объяснить, что он называется местом, потому что он как бы каждое мгновение создает мир заново. Вот эта идея, каждое мгновение создает мир заново, кто-то придет и скажет, хочет понять, как можно это создать. Мы пытались в прошлом лекции давать разные объяснения, как можно это объяснить, Но на самом деле мы не объяснили, а, а только почувствовать это. А вот само это у нас постижение – это та самая большая фосма, которая, в принципе, непостижима человека, потому что нет разума, который мог бы понять и постигнуть ее. Это то, что нам говорит этот посуд, как по его объяснению. И, да... На самом деле, надо было бы объяснить еще, да, как бы эту идею, что мы здесь приходим и говорим. Да, вообще, зачем я все это рассказываю? Ну, там дальше объясняют. Но, в принципе, мы должны понять, зачем мы все об этом говорим. Потому что, на самом деле, в принципе, не должны были все это объяснять. Но поскольку есть люди, что сегодня в таком поколении приходят, Разные люди начинают там рассказывать разные вещи о духовных мирах и так далее, которые ну, и начинают объяснять людям различные понятия духовных, что это совершенно не то и совершенно неправильно. И, и поэтому, да, и люди могут прийти, многие могут прийти к различным ошибочным представлениям, пониманиям, то поэтому мы как бы вынуждены теперь прийти и говорить об этом, как бы в деталях тоже начинать объяснять, чтобы, чтобы сказать, что, что, да, чтобы предупредить человека от ошибки, чтобы он не понял, что то неправильно из всех этих понятий, которые там многие приводят сегодня, всякие псевдокабалисты, разные... Э, секты, которые приходят и приводят, там, обучают кабалу, и там приходят разные и так далее, так мы все это дело только по сути не должны были об этом все говорить, потому что это только говорят учитель, учеников объясняет то, что надо. А, но мы это говорим только потому, что э, сегодня есть большая путаница в головах людей, а только чтобы предупредить эту путаницу. Это единственная цель всего этого а не для того, чтобы изучать, там, постигать Кабалу как таковую, по-настоящему. Это каждый человек, который доходит до этого, у него такая возможность, и ему это необходимо в рамках его служения Всевышнему, у него такая возможность что появляется обязательно. Сама по себе, даже если он этого не хочет. Ну, я думаю, сегодня достаточно.